0: Es gibt Jane Austen-Bücher, von Jane Austen geschrieben. Es gibt Bücher über Jane Austen. Es gibt Filme und Serien mit Jane Austen-Charakteren. Und es gibt Filme über Jane Austen-Fans. Austenland ist ein Film über Jane Austen-Fans. Und zwar ein sehr guter, der sich mit dem Werk der Autoren vorzüglich auskennt. Leider wird er nicht gewürdigt, weil der Humor recht schräg und die Spitzen manchmal schmerzhaft peinlich sind. Austenland kennt nämlich die Austen-Fans zu gut. Und zwar so zu gut, dass sich einige glühende Jane Austen-Verehrer auf den Schlips getreten fühlen. Man sieht nicht gern in den Spiegel, der die albernste Version von einem zeigt. Schade, wirklich schade, dass dieser Film über Jane Austen und ihre Fans nicht die Aufmerksamkeit bekam, die er verdiente. Dieses kleine, absurde und oft sehr alberne Meisterwerk hat viele zentrale Themen des austens universums verstanden und spielt vorzüglich, nein, koketteriert. Damit unverschämt klug. Das Wesen der Austen-Fans wird den ganzen Film über vorgeführt und ergründet, während man tatsächlich versucht, auch noch die Diskrepanz von nostalgischer Erwartung und wahrscheinlicher Ernüchterung einzufangen. Am besten jedoch gelingt es dem Film, das Gefühl der Gefühle, also die Liebe, zu erfassen. Es geht, wie sollte es auch anders sein, in Austenland um Liebe. Aber nicht die Liebe, also dieses Frau trifft Mann, Miam, 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 sondern um die Liebe aus der Dose. Und wer meine Beiträge schon kennt, weiß, dass ich sehr gerne über die verkäufliche Dosenliebe spreche. Das Thema ist spannender als, als alles, was spannend ist. Die Hauptperson in Austinland ist eine amerikanische Frau namens Jane Hayes. Jane ist über 30, tick, 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 tick und ein großer sehr großer Jane Austen Fan. Sie kennt drei Kapitel von Stolzen Vorteil auswendig. Sie hat einen großen Pappaufsteller von Mr Darcy im Wohnzimmer und ihr Schlafzimmer sieht aus wie ein kitschiger Souvenirshop für Jane Austen. Ihre Vorstellungen von Liebe und dem perfekten Mann sind geprägt von den Romanen und Filmen von und über Jane Austen. Nachdem ihr Ex-Freund sich wie ein Macho-Arschloch-Wildschwein daneben benommen hat und sie sich auch einsam fühlt, beschließt Jane, eine Reise nach England zu machen und ihr ganzes Ersparnis dafür auszugeben. In England gibt es nämlich einen Ort, der ausschließlich nur für Jane Austen-Fans gemacht wurde, wo die Regency-Ära imitiert. Man verbringt in einem großen Herrenhaus mit Park seinen Sommer und erlebt garantiert eine Romanze mit einem Schauspieler, der einen Charakter aus dem Jane Austen Universum verkörpert. Alles ohne Körperkontakt, versteht sich. Am Ende des Aufenthalts gibt es einen großen Ball und einen garantierten Heiratsantrag. Ha, wie bei Jane Austen, ha? Jane Hayes konnte sich leider nur das Kupferpaket leisten, während die andere, reichere Damen das Platinpaket buchten und gesellschaftlich besser statuiert werden als sie. Jane nimmt die Rolle des armen Underdogs ein. Eine klassische Jane Austen-Ausgangslage. Mittellose Frau findet sich zwischen privilegierten Mitbuhlerinnen wieder. Diese Mitbuhlerinnen, die bei Weitem reicher, dafür aber nicht ganz so belesen sind wie Jane, diese Parallelen, wie geil eigentlich, haben es in sich. Wir hätten da eine weitere Amerikanerin, die den Namen Elizabeth Charming bekommt. Man hat übrigens der Fake-Namen an diesem Austen-Ort. Die kennt die Bücher nicht und will nur diesen Darcy-Typ, so nennt sie ihn, den Darcy-Typ. Ist das nicht witzig? Ich würde sagen, dass 80% aller Jane Austen-Fans fixiert sind auf den Darcy-Typ. Und wie Miss Charming sind sie nicht an den Frauenfiguren und dem historischen Setting interessiert. Und da ist noch eine weitere Dame ebenfalls Erwerberin des Platinpaketes eine sogenannte, ich glaube, sie heißt Lady Amelia Hartwright. Hartwright, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, bin aber auch so faul, um das zu googeln. Jedenfalls ist die auch mit von der Partie und sie nimmt die Rolle der charmanten, großen, jungen, überprivilegierten Touristin ein, die eigentlich so eine Jane Austen-Blase nicht benötigt, wäre sie nicht, wie wir später erfahren, mit einem zwar sehr reichen, aber auch sehr alten Mann verheiratet. Was wir somit bekommen, sind drei Frauen, die die Liebe in ihrem Leben benötigen. Jane sehnt sich nach einer romantischen Liebe und schätzt die Manieren und den Charme der Regency-Ära. Miss Charming sehnt sich nach der kultischen Liebe, die Liebe, die man Mr. Darcy den Obermacker der Liebesliteratur entgegenbringt. Bei dieser Form von Liebe steht die Anbetung der männlichen Figur im Vordergrund. Lady Amelia, die mit einer Mumie verheiratet ist, sehnt sich nach der leidenschaftlichen Liebe. Ihr wisst schon. Miam, 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 miam. Und in der Tat kann das Jane Austen-Universum da behilflich sein, denn in den ihren veröffentlichten sechs Werken wird beinahe jede Form der Annäherung zwischen Mann und Frau durchgespielt, ohne dass es notwendigerweise zum Körperkontakt kommt. Drei Variationen der Liebe werden im Film präsentiert. Wir haben nostalgische Liebe, verkörpert von Jane Hayes. Wir haben die gehypte Liebe, verkörpert von Miss Charming, die für die 0815 Liebesromanleserin steht. Und wir haben die erotische Liebe, das Begehren, was uns Lady Amelia vermittelt. Diese drei Frauen werden auf Schauspieler losgelassen, die bestimmte männliche Charaktere des Jane Austen Universum präsentieren müssen. Wir hätten da Mr. Nobly, Nobili, Nobly, Nobly, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man den Namen jetzt richtig ausspricht, der mit viel Stolz und Arroganz eindeutig Mr. Darcy spielt. Wir hätten Colonel Andrew, der Mr. Brandon aus Sinn und Sinnlichkeit darstellt. Und später kommt noch Captain George East dazu, der Captain Wentworth ähnelt. Also eigentlich ähnelt er ihm so ganz und gar nicht, aber trotzdem ist es irgendwie ein bisschen witzig. Und da wäre ja noch Martin, der Stallknecht, der ein Art Mr. Wickham ist. Die Frage, die man sich nun stellen kann, oder Fragen, die man sich stellen sollte, wären die folgenden. Welche der Damen ist welche weibliche Romanfigur und welche Pärchen kommen zueinander? Alles sehr langweilige Fragen, deswegen stellen wir sie uns nicht. Mitunter auch nicht, weil viele Figuren im Film mehrere Züge von unterschiedlichen Figuren im Buch tragen. Stattdessen fragen wir uns, oder besser gesagt, ich frage mich das, was uns Austenland über die Werke von Jane Austen sagen will. Viel, sehr viel. Und, deswegen ist der Film trotz recht albernen Witzes gut, es gibt in der Tat eine sehr vernünftige und durchdachte Antwort. Jane Austen war eine sehr kluge Person, die sehr wohl wusste, wie es um die Liebe steht. Dafür musste sie nicht 100 Ehen durchleben oder gar das Haus verlassen. Es genügte, andere zu beobachten. Und was sie beobachtet hatte, verarbeitete sie in ihren Romanen. Zum Beispiel unsere Neigung zur Selbsttäuschung. Wir machen uns sehr gerne etwas vor, besonders wenn es um uns selbst geht. Die größte Lüge, die man anfängt, auf der Stelle zu glauben, ist die Lüge über die romantische Liebe. Romane, Filme und Werbung vermitteln uns die absurde Idee, dass es so etwas wie die große Liebe gibt, dass man ohne sie nicht glücklich wird und dass man erst zu leben beginnt, wenn man diese Liebe findet. Und wisst ihr, was das eigentlich Absurde daran ist? Das Absurde ist nicht, dass es die große Liebe gibt, die gibt es. Das Absurde an der Botschaft ist, dass diese Liebe ein anderer Mensch ist, der in unser Leben treten muss. Das ist falsch. Die große Liebe ist man selbst. Wenn man sich liebt, wenn man sich mag, wenn man mit sich zufrieden ist, zu einem gesunden Grad natürlich, und wenn man sich Gutes tut, sich wertschätzt und das macht, was man für richtig hält und was man wirklich will, dann wird man unter Garantie glücklich. Und dieses Glück zieht den richtigen Partner an. Doch leider schrammt diese Botschaft an Leuten vorbei. Viele glauben, also wenn wir jetzt über heterosexuelle Frauen, die meistens Liebesromane von Jane Austen lesen oder andere Liebesromane, also viele von ihnen glauben, dass ein Mann kommt, sich in einen aus nicht nachvollziehbaren Gründen verliebt und das Leben mit seiner Liebe lebenswerter macht. Das ist totaler Unsinn. Männer, die was können und sich wertschätzen, die verlieben sich in Frauen, die was können und sich wertschätzen. Kein Schwein will jemanden an seiner Seite, der nicht in der Lage ist, seine Haare zu kämmen und 16 Stunden seines Tages mit Büchern auf dem Sofa verbringt. Wer aktiv, erfolgreich und herzensgut ist, der will eine aktive, ebenfalls erfolgreiche und herzensgute Person an seiner Seite. Und diese Person muss man sein, damit Mr. Darcy das auch sieht. Worum auch immer Frauen Büchern glauben, die ihnen suggerieren, dass rumstehen und in der Nase bohren etwas ist, was reiche Männer scharf macht, also ich verstehe nicht, wie man das lesen kann und zu dieser Schlussfolgerung kommt. Ich möchte jetzt an dieser Stelle betonen, dass das nicht die Botschaft ist, die Jane Austen vermittelt, auch wenn Jane Hayes nach jahrelangen Studien der Literatur das zu glauben scheint. Denn Jane, die vermeintlich nicht die 0815-Leserin sein soll, sondern Miss Charming, zu der ich auch noch auf jeden Fall nochmal kommen werde. Denn Jane ist ja Jemand, der sehr tief in dieser Materie drin ist, die ja, wie gesagt, schon drei Kapitel von Scholz und Vorteil auswendig gelernt hat, die diese Welt ernst nimmt, die sich mit den Sitten und der Moral auskennt. Also man möchte gerade meinen, sie ist der... Der Fan, der das, den Roman begreift. Und gleichzeitig ist sie diejenige, die es am allerwenigsten begreift. Denn sie hat ihre Hände in den Schoß gelegt. Sie hat jedes Wochenende stolz Vorteil gesehen. Sie hat mittelklassige Typen gedatet, die beziehungsunfähig waren. Und sie hatte stets die Hoffnung, dass Mr. Darcy um die Ecke kommt und sie aus ihrem trostlosen Leben befreit. Es hat mal wieder etwas total Komisches, dass man Jane Austen liest und dann zu dieser Annahme gelangt. In den Büchern von Jane Austen sind die Frauen überraschenderweise absolut gar nicht passiv. Sie sind auch gar nicht schlicht und zurückhaltend. Auf den ersten Blick wirkt das so, unter anderem wegen den Manieren und dem Druck der Gesellschaft. Aber wo wir vermeintlich glauben, dass da nichts passiert, passiert unglaublich viel. Das hat was mit den Frauencharakteren zu tun. Marion Dashwood ist wild und ungezähmt. Sie zieht Drama an. Emma ist eine manipulative Bitch, die die Welt um sich herum beeinflusst und an denen sie rumzieht wie ein kleiner Puppenspieler, so dass sie alle Figuren auf ihrem Brett platziert, bis die Figuren alle vor lauter Chaos umfallen. Elizabeth Bennett wäre wahrscheinlich übrigens meine Hassfreundin, über die ich mich ständig aufregen würde, weil sie eine besserwisserische, arrogante Zicke ist, die stets im Mittelpunkt stehen muss, auch wenn sie so tut, als hätte sie es gar nicht nötig. Und Anne Elliot ist so bedacht und gut, dass ich sie zwar liebe, aber auch gleichzeitig dafür hasse, weil sie auf jeden Fall den coolsten aller Jane Austen-Männer bekommt, weil sie ein besserer und vernünftigerer Mensch ist, als ich es jemals sein könnte. Das sind alles unterschiedliche und ihren Charakter entsprechenden Frauen, die an vielen Problemen leiden, weil sie nicht perfekt sind, aber an mangelndem Selbstbewusstsein und ungekämmten Haaren leiden die alle nicht. Ausgerechnet Leserinnen und Bewunderinnen dieser Geschichten, wie unsere drei Touristinnen, Sie sehen weder die grandiosen Frauenfiguren noch die Selbstliebe und die Selbstwertschätzung, die diese Figuren für sich und andere im Laufe der Romane empfinden. Was sie sehen, sind die Männer. Deswegen ist es grandios, wie unsere reiche Miss Charming auf dem Weg zu diesem ostenort einen Slogan ausruft, der uns sagt, was eigentlich das Problem an der ganzen Jagd nach der Liebe ist. Sie ruft, Achtung, Zitat, auf zu den Männern, Zitat Ende. Der Mann im Zentrum, also zu, die, zu dem Thema habe ich schon mal eine Podcast-Folge gemacht, die dieses Problem auch thematisiert, ist äh, ein Phänomen, das immer mehr im Fokus gerät, also von mir. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich habe den Eindruck, dass Filme und Bücher das ähm, auch mit aufnehmen, passiv. Also unabhängig davon, dass Frauen, seit es keine Einschränkungen mehr gibt, patriarchalischer Natur und äh, moralischer Natur, dass Frauen sich darauf ähm, fokussieren, ihre inneren Leidenschaften auf Papier zu bannen, die meist daraus bestehen, dass man Vampire, Piraten, Millionäre und Tiere zähmt durch Sex mit Jungfrauen, warum auch immer das so ist, also warum ausrechnet unerfahrene junge Frauen mit 17 einen 30-jährigen oder 200 Jahre alten Vampir-Werwürf-Millionär das Wasser reichen kann. Ich, ich glaube, das ist so eine Machtfantasie, die Frauen haben. Also diese ultimative Macht, jemanden, der so mächtig ist, einzufangen und zu zivilisieren. Also dieses Bedürfnis, die Welt auf diese Art und Weise zu beherrschen. Also warum dieses Phänomen sich so umgekehrt hat, dass nur dieser Mann, den man so ein, also einzähmen will, ne? Dass nur dieser Mann jetzt im Fokus von allen Dingen steht, die man macht, also dass Frauen komplett verdrängt werden und einfach nur ähm, leere, nichtssagende Charakterhöhlen sind, das habe ich auch thematisiert. Und ich merke auch, dass Filme mittlerweile das, das, den Zeitgeist aufnehmen, passiv, nicht immer bewusst, und dass sie das ebenfalls verarbeiten. Und ich hoffe, dass die Generation nach uns, die ein bisschen distanzierter dann ist und rückblickt, dass sie dafür das Phänomen besser erleuchten kann als wir. Oh, ich habe es mir mal versucht. Auf jeden Fall, das wird in Außenland auch indirekt rübergebracht. Also die Fokussierung von Frauen auf Männer. Also ihre Ausrichtung, das, ihre komplette Ausrichtung ihres Lebens auf Männer. Früher wurden Frauen dazu gezwungen und heutzutage machen sie es freiwillig und verbringen ihre komplette Freizeit damit. Und genau das spricht Außenland auch an, also diesen ungesunden Fokus darauf, nur auf das eine Geschlecht zu achten, anstatt auf sich selbst. Und dann kommt man halt zu dem Schluss, dass man als Frau nur dann sich lieben kann, wenn jemand anders einen liebt. Und ja, das wird gut thematisiert, aber nicht nur das, also bei... Ähm bei Austenland kommt noch ein anderes zentrales Thema mit ins Spiel, was wir in Mansfield Park von Jane Austen finden. Und es ist auch einer der bekannteren Romane von Jane Austen, der, glaube ich, als allererstes auch in Deutschland übersetzt worden ist, von ihren sechs. Und da geht es ja um das Theater bei Mansfield Park und um das Gefühl, dass das Theater nachahmt. Also es geht um Gefühle und die Nachahmung von Gefühlen. Und da sind wir auch schon wieder zurück zu meiner Podcast-Folge, weil das kann man nicht mehr voneinander trennen mittlerweile. Dieses Männerthema und diese Fixierung auf Männer und diese Nachahmung von Gefühlen, die Mimesis von ihnen, spielt, geht Hand in Hand und spielt eine enorme Rolle in unserer Kultur. Wie in Mansfield Park finden sich auch in Austinland Paare zusammen, die ein Stück vorführen. Ein Theaterstück, das sich um übertriebene, rührselige Zurschaustellung von Liebe dreht. Und unsere Figuren werden dazu mehr oder weniger genötigt, in Rollen zu schlüpfen und die Liebe nachzuahmen. Sie spielen ein gefährliches Spiel, vor dem Jane Austen in Mansfield Park explizit ihre Leser warnt. Sie warnt sie vor künstlichen Gefühlen, die man herbeibeschwört, wenn man schauspielt. Lüge und Wahrheit verschwimmen, wenn man anfängt etwas zu spüren, was nicht auf einem vorhergehenden echten Reiz basiert. Unsere Gefühle belügen uns, weil wir sie in uns wahrnehmen, werden sie wahr. Und genau das, exakt das ist das Kernthema von Austin Land. Frauen fliehen in eine vermeintlich schönere Zeit, geben sich Gefühlen hin, die sie als wahr empfinden, bauen Beziehungen auf mit Figuren, die es nicht gibt, und verlieren sich. Sich, ihre eigene Person, das, was sie eigentlich in dieser Welt darstellen, das verlieren sie in Büchern und in Welten, die nicht existieren. So ergeht es Jane Hayes, die nicht glücklich sein kann in unserer Welt, weil unsere Welt nicht die ihre ist. Sobald sie in Ostenland eintrifft und mit gewissen Realitäten konfrontiert wird, den Traum quasi lebt, kommen endlich die Aspekte des Romans zum Tragen, die die Leserinnen gerne überlesen, weil sie nur Augen für die Männer haben. Was Austin Fans aus den Büchern herausholen, ist nicht das, was die Autorin vermitteln möchte. Frauen lesen begeistert Romane, in denen andere Frauen arm, schützenswert und die Opfer einer Geschichte sind. Und das waren meine Katzen, die gerade streiten. Gibt es einen Grund, sich zu streiten? Nein, es gibt keinen Grund, sich zu streiten. Ja, ich weiß, ich weiß. Minerva war sicher sehr gemein und du bist im Unrecht. Ei, 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 Sorry für die Unterbrechung. Okay, es herrscht wieder Frieden in unserem Paradies. <lacht> ähm, wo war ich? Genau, Frauen lesen begeistert Romane, in denen Frauen arm schützenswert und die Opfer der Geschichte sind. Sie lieben solche Ausgangslagen. Doch ist man wirklich arm, in Gefahr oder ein Opfer, so brückelt die Romantik, bis sie der Realität weichen muss. Man muss sich im realen Leben in einer Position der Minderheit, der Minderwertigkeit, der Bedeutungslosigkeit wiederfinden um die Tragweite dieser Rolle erfassen zu können. Und sobald man das erfasst, gewinnen Jane Austens Bücher an ganz neuen Dimensionen. Austenland zwingt seine Protagonistin in die tatsächliche, echte Rolle einer austenheldin Nicht in die Erdachte, Erträumte, Passiv Erlebte, sondern sie muss ja jetzt aktiv werden. Jane Hayes muss, wenn sie eine Geschichte erleben will, ein Happy End für sich herbeibeschwören. Und wie gut der Film die Autorin Jane Austen kennt, wird anhand von Janes Einsicht, das Leben zu genießen, indem sie zu der Person wird, die sie sein will, deutlich. Denn Jane wird zum Handeln gezwungen. Aus passiven Schwärmen wird aktives Wollen. Jane beschließt zu leben und das Erlebte zu genießen. Sie beschließt Spaß zu haben, statt zu hoffen, dass man ihr Spaß verschafft. Sie beschließt, Liebe als Teil vom Ganzen zu sehen und nicht als das Ganze. Ich liebe Orsonland, weil viele Andeutungen und Charaktere aus den Büchern richtig interpretiert werden. Aber noch geiler ist der Spiegel, der uns allen vorgehalten wird. Wir sind nicht aktive Heldinnen unserer Geschichte. Wir spielen alle nur Theater, leiden uns Gefühle und Gestalten und nicht unser Leben. In die Fresse, lautet die Botschaft dieses Films. Ist das nicht geil, oder? Am Ende, ohne wirklich etwas Wichtiges spoilern zu wollen, wird aus Orsonland... Also aus diesem Ort, wo Jane hinreist, eine Art Mr. Darcy Freizeitpark wie Disney World. Und das ist super konsequent gedacht. Jane Austens Bücher dienen nicht der Ergründung der Liebe und des Lebens. Sie dienen heutzutage dem Leser mehr als ein Mittel zur Erfahrung von Liebe. Und weil Liebe nichts mehr ist, was mit wahrhaftigen Gefühlen zu tun hat, sondern etwas, was man sich kauft und als tägliche Dose spritzt, gibt es jetzt einen Freizeitpark, der die romantische Liebe an Menschen verkauft. Das Theater ist gefährlich, denn es lässt uns Gefühle, die nicht die unseren sind, spüren und mit etwas Pech tauschen Menschen diese falschen Gefühle gegen ihre echten Gefühle aus und leben in einer Illusion. Das ist die Botschaft des Films. Ich hoffe, ihr schaut euch den Film an und habt genauso viel Spaß an ihm wie ich. Mein Podcast geht in die Sommerpause und kommt Anfang Herbst mit vielen neuen Beiträgen wieder. Ich habe mittlerweile eine unglaublich lange Liste, auf der Soprano steht und auch Arrival. Bis dahin wünsche ich euch einen heißen Sommer. Grüße an die Füße.